0: Budeme chvíľučku rozmýšľať nad Božným slovom a ja budem nesklačiť také dlhšie miesto uh, zo starého zákona, pretože to je jeden príbeh, na ktorom si niečo chceme ukázať a verím, že ten príbeh nám pomôže lepšie pochopiť uh, náš vzťah s Bohom a našu dôveru k Bohu. Budeme čítať druhú knihu kráľov a budeme čítať 6. Uh, kapitolu 24. verša a 7. celú. To je také dlhé miesto, chcem to čítať, pretože väčšina z vás pravdepodobne ten príbeh do hĺbky nepozná. A rozprávať o tom príbehu, keď nebete poznať ten kontext. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola. A ten kontext je taký, to je zvláštne, v tejto knihe sa popisujú rôzne zlé situácie. inačky keď čítate knihy kráľov, tak to sú veľmi zlé veci, čo sa tam diú, čo sa diali v Izraelskom národe. A to bolo len vlastne dosledok toho, že tí ľudia odpadli od Boha a proste s Bohom nemali taký vzťah, ako by mali mať. Takže si vlastne svojou neposlušnosťou a svojimi hriechmi pritiahovali sami do svojho života prekliatie. Oni sami. Hej, a vždycky čítame, že pán to uviedol, pán to dovolil, ale pán si to nikdy neželal. To je vlastne, oni si to vybrali, rozumiete? Lebo niekedy máme pri v Biblie taký jednu vec, že my si skreslujeme, a budeme to vidieť, skreslujeme niektoré veci a pripočítame Bohu to, čo nikdy v nebolo. Písmo hovorí, a jasne hovoril Mojžiš, že Boh ľudia, aby si vybrali život, aby si vybrali požehnanie. A povedali by, že ak si nevyberú požehnanie, že mu stane prekliatie. Je to tak? No a Židia, židia v tomto stave uh, si vybrali uh, mnohokrát zlé cesty a tým pádom aj prekliatie. Ale potom je napísané, že Pán to uviedol na nich a my to máme takú, taký smer, že my to teraz hodíme na Pán, že to Pán za to môže. Ja opakujem, Pán za to nemôže. Za to môžu ľudia, a pán je na to, aby uviedol dobre do života človeka, ale keď je človek nechce, no čo s ním? Akorát som to včera moje mážolkoho hovoril. Podívajte sa, koľko ľudí pôjde do zahynutia. Pôjde veľa ľudí do zahynutia. A ja sa opýtam, chce ich tam Boh poslať? No nechce, ale pošle ich tam. pretože to je ich voľba. My si vyberáme, na ktorú stranu sa prikloníme. Či na Božu, alebo vlastne ideme inak. A teraz tá šiesta kapitola hovorí o tom, že nastala taká zvláštna vec, že Izrael mal problémy, lebo sírsky kráľ bol bojovník a chcel mať na čo najviac chcel mať na čo veci pre seba, tak bojoval s nimi. Ale pán Boh urobil rôzne zázraky cez Lizea a spravil takú Lizeu s takú zvláštnu vec, že pohostil nakoniec tých sírov ktorí boli zakerní a, a chceli e, zlikvidovať izraelský národ olupiť. a on zázarkom spravil to, že ich vlastne dostal do úzkých a v tých úzkých vlastne, keď už by išlo o život, tak on namiesto toho, aby ich pobil, tých, e, tých sirov, tak ich nakrmil dobrom, nakrmil ich chlebom. Tu je napísané, že e, a on rieko, nepobieš, či by si jazdal už pobil teda takých, ktorí si zajal svojim mečom a svojim lučišťom, poštrední chlieb a vodu, aby jedli a pili a potom pôjdu k svojom pánovi Čiže vlastne to vojsko, ktoré tam bolo, tak ho nakrmil. Chápete, on namiesto že rozumiete, akú vojnu robil, to bolo neskutočné, vlastne dobrom porazil zlo. Lebo e, tí sírovia robili zle, hej, Zamo, samozrejme mohli si za to Izraelci a potom tí Izraelci by chceli pobiť. no ale je rizikoskladaný pobier, urobíš dobrom, dobrom porazíš zlo. A vlastne sa stalo to, že ich nakrmil a pripravili im veľkú hostinu a keď sa najedli a napili, prepustil ich a odišli k svojmu pánovi. A od toho času neprišli viacej lúpežné čaty sírske do zemi Izraelových. Zaujímavé, že? Čiže je prvý taký moment, ktorý chcem povedať v tom kontexte, kde boli v obraze, že čo sa vlastne udialo. Izraelský národ mal problémy, pretože robil zle. Do toho prišlo sírske vojsko, ktoré bolo obrazom toho, tej nenasyknosti a toho zla a toho, toho lúpežnictva. Vlastne keby to bol taký obraz, že čo si vlastne oni vybrali. No a teraz, keď prišlo to zlé, tak jedinie kdo to bol schopný zachrániť, bol Boží prorok, ktorý vlastne povedal, urobte im dobre, aj keď oni mienili urobiť pre vás zlé. A vlastne tým dobrom, ktorý im preukázal, normálne tak zasehol toho, toho zloducha alebo toho zlého kráľa, v tej chvíli, lebo bol chamtivý, že on normálne povedal, že už viacej neprojde do A ani nešiel. Tak je toto napísané, že? Prvé poučenie z toho pre nás je, nikdy, keď nastane konflikt, sa že vraciame ten konflikt, že sa bránime a bojujeme. Ale hľadajme, čo chce Boh v tom konflikte a čo my v tom konflikte môžeme doniesť od Boha. A veľmi často sa nám stane, že Boh nám ukaže niečo dobré, niečo krásne, ako môžeme dobrým a krásnym pre môcť to zle. A potom to nastane naozaj zmena. Takže ak niekedy v našom živote pre naše hriechy a pre naše problémy prichádza zlo a my nevieme za s ním pýtame sa Boha, ako môžeme dobro, ktoré je u Neho, a riešenie, ktorého u ho doviezme v nášho života a do života tých, ktorí to zlo spôsobili. To je prvý taký princíp, ktorý, ktorý by som chcel povedať pre nás, veľmi dôležitý. Ak sa ho naučíme, niekto povie, ako sa to vám naučiť. No a nie to nevedeli. Tam musel pracovať Boh. Hej, ja vám poviem úprimne na rovinu, toto bez Boha nevymyslíte, lebo podľa prírodzeného života je tak, niekto ti urobí zlé, tak za zlo odplat zlé. Vrátim to, čo ti spravuj, To je prirodzený život. A dokonca aj v starom zákone sú niektoré hlášky, že oko za oko, zub za zub, a to je vlastne vykladané potom takže máme to vrátiť, ale to som Boh nemyslel len sa takto to vyklada niekedy ľudský, takže niekedy ten prirodzený život, to zlé srdce ľudské, si zoberie do ruky Božie slovo a využije si ho alebo preklúti si ho podľa seba aby mohlo sa pomstiť a aby mohlo vlastne a vrátiť ten úder za úder. Ale ten úder za úder nebol myslený tak, že keď ti niekto vypichne oko, že automaticky máš ísť niekomu vypichnúť oko. Ale môžeš mu vypichnúť iba jedno oko. Keď ti vypichol jedno oko, vypichni mu jedno, nemôžeš dve. Keď ti niekto zabíli jedného, môžeš mu zabíli jedného, nie dvoch. Čiže Boh chcel vlastne v tom zákone iba limitovať, aby sme v našich zlých srdciach, teraz hovorím o stávom život neprevnenom, nerobili viacej zla a nemnožili zlo Hej, toto je veľmi vážna vec, ktorú teraz hovorím. A ľudské srdce si to inak stočí, to slovo Božia povie, že má právo vypichovať oči. Nikto ti nedal právo vypichovať oči. Nikto ti nedal právo zabíjať druhých. Nikto ti nedal právo škodiť druhým. Boh nedal také právo nikomu ľudia. Iba povedal, že keď už sa chceš pomstiť a vyrovnať si ten dlh, tak si ho môže vyrovnať do tej miery, do aké si ho dostal. Ale to bol starý zákon, ktorý hovoril, že aby to bolo spravodlivé. Ale písmo učí, že milosrdenstvo sa chváli proti súdu. A toto, tento príklad, čo som vám teraz z starého zákona, je presne príklad, kedy milosedenstvom a dobrom vlastne premohol Elizeus celý bojovný a veľký národ. Čiže vidíme tu Elizaja, ktorý Božím zjavením a božou láskou premohol zlo, ktoré okolo v tej chvíli vládlo. A teraz budeme vidieť podobný príbeh, a budeme vidieť ten príbeh inej súvislosti a to je veľmi dôležité. Potom sa však stalo, že Ben Hadad, sírsky král, to je ten istý král, hej, zhromaždil svoje, všetko svoje vojsko a odidúc, odla, odidúc hore oblahol Samáriu. To znamená, on sa nezmenil. Ten král vo svojom srdci iba dostal mier s Izraelom a ne, neotravoval viaci Izrael. Preto, čo sa mu stalo, hej, ale vo svojej chantivosti sa nezmenil. Diabol sa vo svoje, to je obraz, hej, to ich chamtivosti, nemyslím, že ho budem nazývať, že siť, ktorá bol diabol, on to nebol, ale tá chamtivosť, ktorá bola v ňom, bola z diabla a tá sa nezmenila. To znamená, povaha týchto ľudí mnohokrát, aj keď sú zasiahnutí božím zázrakom, sa nezmení, pretože to by muselo príznoviť nejaká premena. Takže čo sa mu stalo? Už nezaťažoval Izrael, ale nabehol na Samáriu, hej? Lebo Samaria bola blízko Izraela a bolo také zmiešané, tam boli pomiešaní Židia z Pohanmi a to bol veľmi zvláštny stav, preto aj Židia so Samaritaní neboli kamaráti, lebo Židia Samaritanom neuznávali, hej? A tam to bolo celé namiešané, to už neskôr bolo viditeľné v histórii. Ale teraz čítame ďalej. A povstal veľký hlad v Samárii, to znamená, Samaria sa dostala do problému. Prosím vás, Samaria sa dostala do problémov. prečo? pretože niekto zlý bol zákiaľný a chcel s nej uľúpiť. Ale celé to bolo o tom, že oni vlastne už dávno opustili Boha a dávno s Bohom nemali taký vzťah, aký by mali mať, ani tí Samaritáni. To znamená, že oni vlastne mali podobný stav ako Izraelci, kedy si svojimi hriechmi pritiahli prekriati do svojho života. Toto zdôrazňujem. Oni si svojimi hriechmi a svojim nastavením pritiahli prekliatie do svojho života. v tomto prípade e, teraz sa to prekliatie nasmerovalo cez sírskeho kráľa, ktorý bol nenasytný. Inak rovnakým spôsobom sa to stalo s babylonským kráľom, keď si zoberiete, hej, a môžete čítať mnohých, mnohých kráľov, ktorí takto bojovali. Takže toto je jeden veľký, významný duchovný, hm, duchovný obraz, že a, keď sa nám v živote dieli zlé veci, veľmi často. Veľmi často je to spôsobené našimi chybnými rozhodnutiami, našimi nesprávnym jednaním, s ktorým sme si pritiahli tie zlé veci do života. A my niekedy máme takú tendenciu povedať, že a to Boh dopustil, skúšam a rieši to. Viete čo, no poviem áno, Boh to dopustil, ale nie z toho, že si to želal. Rozumiete? My niekedy, keď povieme, že Boh to dopustil, tak v nie toho Boh to dopustil si myslíme, Boh si tak želal, lebo On ma vychovala. Nie, Boh ma vychovala vždy ale on nevychovala s tým cieľom, že mi urobi zle, aby ma vychovával. Myslíte si, že rodič, ktorý je dostatočne inteligentný, je odkazený na to, aby vymýšľal zlé veci, aby ubližoval svojmu dieťaťu, aby ho mohol vychovať? Ak je dostatočne inteligentný, vymyslí múdre, krásne, pozitívne veci, ktoré dokážu naučiť to dieťa to isté. Pochopili ste to? Múdry rodič vymyslí zábavu, krásnu vzdelávaciu vec, ktorým to dieťa naučí, aby ho niečo dobré doviedol. Ale keď to dečko je spurné a robí zle, tak múdry rodič, keď ho má rád, tak musí nechať, aby to decko urobilo tie zlé veci a potom si ho zoberie a zase v tej svojej dobrote ho vyťahne a zachráni. Rozumiete? A to není pod tom, že on to dopúšťal s tým cieľom, aby to naštartoval v jeho živote. Boh nikdy neštartuje zlo. Boh nikdy netuži po zle. Boh nikdy netuži potom, tom, aby serský kral bol a kradol, aby Izraelci sa zabíjali a aby samaritanci robili nesprávne veci. Boh si nikdy nežela zlé veci. Musíme jednu zvedieť o Bohu. Z jeho srdca nikdy žiadna zlá vec nevyšla a ani nevíde. Nikdy, nikdy a nikdy. A preto je bláznostou mu to pripočítavať, čo i len náznakom. Rozumiete? Lebo niekto povie, Boh to dopustil a v pozadí. To má pán tak chce vychovávať. Ľudia, on není tak biedný rodič, aby musel vymýšľať zlé veci, aby nás niečo naučil. On má dosť fantázie a dosť tvorivosti a dosť múdrosti, aby nás šlachetnými a dobrými myšlienkami naučil dobre veci. Ale to, že my sme si vybrali zlú cestu a že sme robili hriechy, že sme neposlúchali alebo niekto z našej rodiny alebo z nášho okolia a stiahol do nášho života, či my alebo on prekliate cez hriechy a cez zlo, to sa deje. A pozor, Boh to dovolí. Pretože Boh je iný ako my. On do niektorých vecí nezasahuje. Pretože to necháva na nás. Pretože Boh povedal, že Boh dal zem synom človeka. To znamená, ak si my tu robíme ekologické katastrofy, ľudia. Tak ne, nevidíme sa na Boha. že sú samé e, hurikány a že sú e, teplotné zmeny klimatické a že máme vodu, ktorá sa nedá piť. Kapete, som videl mnohé článku, novinách, že Žilinská prehrada, že, že miesto rekreácie, kde sa nedá kúpať. Ja som nad tým rozmýšľal, ty Tý to je už dosť ďaleko, keď máte rekreáčne miesto, kde sa nemôžete kúpať vo vody, pretože tá voda není je pripravená na to, aby ste kúpali, je špinavá, pokazená chemicky a ja neviem ešte ako. Čak kedy si takú vodu Boh nestvoril, kedy si bol normálny, pamätáte si, čo, keď si oberete aj len neviem koľko 50 rokov dozadu, tak väčšina tých riek, keď ste prišli, tak ste sa normálne, pokiaľ to už nebola chemická nejaká zóna, tak ste sa normálne mohli kúpať v tej vode. Tá voda bola čistá. Chodám v Tatrach, keď vidieka voda, vyteká No nie, niekto by si možno prijal, aby vytekal alebo aby si tam založil firmu. Ale myslím teraz, chápete to? Boh to stvoril dokonale, krásne. Kto to pokazil? No my ľudia, a kto za to môže? My a hovoríme, keby bol Boh. No, keby bol Boh. Však Boh za to nemôže. On nevymyslel choroby, on nevymyslel pokazenú vodu, on nevymyslel zlé ovzdušie. Viete, dotoky a nemôžete sa nadýchnuť, lebo sa nedýcha, lebo je tam smog a poviete, kde je Boh? A čo to má spoločné s Bohom ľudia? Môže za to Boh? Že my sme si tam pustili 300 aut a dali sme si kominy a všetku zeleň, ze, zeleň sme vyhodili z miest? To za to môže. Hej, a takto by sme to mohli rozprávať. Prečo vám to vysvetlujeme? Aby sme mali nastavenie. Naše nastavenie vždycky by malo byť, že Boh je dobrý a vymýšľa dobré veci. A že ľudia sa často a veľmi častokrát spoja so zlými myšlienkami, so zlom, praktizujú ho a tak si preťahujú do svojho života pre kliate, ale pozor nielen pre seba ale v tomto prípade aj pre svoje okolie. To znamená, ak rodičia robia zle, trpia aj deti. To je tak. Ak politici robia zle, trpí celý národ. Preto sa musíme modliť za rodičov, preto sa musíme modliť za politikov, preto sa musíme modliť, sa modliť aby dostať rozum. Lebo keď oni nebudú mať rozum, ľudia, tak koho už budeme mať? Hej, počúvajte, kresťania ho majú, ale aj oni im oni, pre tých nadjednených, tak kto ho bude mať? A keď my ho budeme rozumieť, ak je to vážne. A čo sa dneska deje? A potom pôjdem do tohto slova. Čo sa dneska deje? Ľudia namiesto toho, aby žehnali policajtom, žehnali politikom, žehnali svojim nadriadeným, ženy žehnali svojim mužom, deti žehnali svojim rodičom, diecky tu nadriadu to postavenie. Tak je to opašne. Deti nadávajú na rodičov, ženy nadávajú na mužov, mužovia nadávajú na nadriadených, nadariaden nadávajú na vládu, ná už nemá na koho nadávať. že sa vedia. No, to už. <�ér> dobre. <ėd sík> aj niekedy aj neverí. Rozumiete? Vidíte to, čo sa vám chcem ukazovať? Čo sa deje? Prekliate, množí, prekliate. Prekliate, množí, prekliate. No a keď budeme všetci preklinať vládu a to prekliatie príde na tú vládu, počúvajte, čo to bude potom za život? Viete si predstaviť, že všetky tie prekliatia, ešte, ešte dobre, že je tu sú sve, sve, svetla a svetlo sveta, ktoré sa modli za tú vládu a žehnajú a prajú jej dobre a modli sa za ňu, pretože počúvajte, Keďže by toto nebolo. A prišlo by všetko to preklianie, čo ľudia na tú vládu posielajú. Ľudia by na si chodili kanálni. Pretože toľko zlaky by sa im to v tej hlave nakopilo a spojilo. Ľudia takto by boli monštra na tých, na tých, na tých, na tých, na tých uh, vysokých miestach. Ešte šťastie, že ten zákon, uh, zákon uh, dobra, ktorý je tu, uh, je naozaj nastavený cez niekoľkých neviem, koľkých ľudí, nebudem hovoriť 10, 100 tisíc miliód, neviem ale je nastavený, že Boh posiela to svetlo cez tých, ktorí sú otvorené na to svetlo a posiel hore, aj dole. Hej? Toto vám chcem tým povedať. Takže my sa buď dostúľadíme s Bohom a otvoríme sa na dobro a žehnanie a pôjde aj hore, aj dole, alebo e, vlastne to potom nebude fungovať. A teraz sa vráťme k tomu slovu, ktoré prečítam. Hej? A povstal veľký zvláštny samarí. Naozaj veľký, hej. A hla nepriateľe len obliehali. A tak dlho, až bola oslie hlava za 80 šeklov striebra a štvrtina kábu holu, holu, uh, holubieho trusu za 5 šeklov striebra. Vôbec neobredstaviť, že niekto si kúpoval nejakú ostlu hlavu, ale asi vám ten obraz už urobí na tom, že si kupovali. Uh, ako to mám povedať? Uh, to, to hol, čo vykakali, tak oni to zberali a predávali to. Biznis, nie? Ječi si predstaviť, že by som vám dneska... No, kvarana, no, tak vy tak si chcete kúpiť kvaru na večer. Guano, či guano, či sa to volá, či sa to predala. Guano. Ale, no veď áno, oni si to kupovali na jedlo. No jasné, veď čítajte, toto ne, nekupovali na to, aby ich trusili. Trus, presne som rád, že my sme sa zamysleli na tých. Oni si to kupovali na jedlo a stalo to prečeklo ľudia. Hej, počúvajte. A prihodilo sa, raz, keď išiel izraelský král po múre, že nejaká žena kričila neho a vravela pomôž mi môj pán král. A on riekol, ak ti nepomôže jeho, aký duchovný, že? Ak ti nepomože Jehova, odkiaľ, ti ja pomôžem. Zase ja sa to na hodil. A pritom on bol zdrom týchto prúšvihov. Ten král, lebo celý, ten, celý, ten, ten, celý tú oblasť, on viedol do problémov. Hej, a to sa dočítame. Čia zda niečím zhumná alebo spreša, A potom jej povedal král, čo chceš? ona riekla, táto žena mi povedala, daj svojho syna, aby sme ho dnes jedli a môjho syna zjeme zajtra. A tak sme uvarili môjho syna a zjedli sme ho. Ale keď som jej povedala druhého dňa, daj syna, aby sme ho zjedli, Skryla svojho syna. Povedzte mi, kde žili. Rozumiete si, čo to bola za úplne to bolo šalené tam? Normálne to je už, kapete, čo žili? Oni sa dohodli, že dneska hovoríme môjho syna, uvarili ho, zjedli ho, a na druhý deň, keď mala dať svojho syna svojho, tak mala ho skryla a povedala dám. A teraz sa prišla, že aj v kráľovi hovorí, kráľovi niečo. to, nechce si svojho syna z druhého. To, keď počul král slova ženy, roztrhol svoje rucho a hodil tak po múre. A ľud videl, že hlas smutočná vrecelina má na svojom tele sprostredku. A král povedal, tak nech mi učiní Boh a tak nech pridá a zostane stať hlava Elízerasie na šafatovom na ňom. A teraz čo spravil? Namiesto toho, aby poznal, že urobil svoj hriech, tak on teraz príde a povie, za to môže ten Boží prorok, lebo on tu povolal Boha, ktorý nás tu teraz tresta. Chápete jeho myslenie? On normálne chcel toho Elizea zlikvidovať. A pritom Elizea prednedávno pred, pred zariadil to, že sírsky král, chápete, tá história, Sírsky král už viac nechodil do Izraela, pretože Elizeu svojou dobrotou a svojou láskou zariadil, že izraelský král prestal byť atakovaný od sírskeho. A sírsky král mu to preplo a povedal, a idem teraz na Samáriu. A teraz Samárii král, ktorý pozná tohto proroka, vie, čo sa stáva za história, lebo to je historia. to je v tom období, rozumiete to? To sa nedialo len tak. A v tom období ten istý král samarský povie, Elizeu za to môže, Boh za to môže. Rozumiete, čo vlastne povedal? A teraz, a Elizeu sedel vo svojom dome a starší sedeli s ním. A král poslal muža spred seba. No prv, ako prišiel posol k nemu, povedal starším. A teraz dostal videnie Elizeu zaprorokoval. Či vidíte, že tento syn vraha poslal sternú v hlavu? On dostal zjavenie. On povedal, syn vraha, to znamená, ten, to bol vlastne syn kráľa, ktorý raždil, ale zle, to je len dôsledok toho, že kde bol on v tme, ten kráľ hej? Hľadte, keď príde posol, zamknite dvere a od, otisnite ho dverami, lebo či už nepočuť šum jeho pána za ním, čiže on vedel, že hneď kráľ bude bežať za ním, hej? A kým ešte hovoril s nimi, tu prišiel posol a prichádzal dolu k nemu a pribehnúť z riekol, hla. Toto zlé je od jeho vach. Čo mám viacej čakať na Boha? Počúvajte, kam on dospel. Všetky tie jeho hriechy, všetky tie jeho blbé nápady, čo vymyslel vo svojej krajine a jeho otec aj on, mali dosledok katastrofu. A on hovorí, no čo, keď ti Boh nepomôže, nikto ti nepomôže, poznáte to? Čo keď Boh neosiáni a vyhovoril sa na Boha, keby to bola vec Boha. Chápete, čo hľadal? A vidíte teraz to vidíte potvrdené. A hovorí, že, toto zlé je od Boha. Vidíte, čo Bohu pripočítal vo svojej bláznovstve? Že to zlé za to môže Boh? A keď ti už ani vtedy púl môže, lebo to spravil, no tak kašli mi na neho. Poďme svojou cestou. Nikdy ste nepočuli taký hlas v hlave? Poďme sa Boh ťa opustí, kašli na neho pod zlom. Vykašli sa na to. To je diabol, ktorý toto vnúkval do jeho mysle. Pretože jeho mysle bola kompletne prevrátená. Viete prečo? Pretože mal nastavenie, že Boh spôsobuje zlo. A toto nastavenie je, prosím pekne, ohováranie, ktoré vyšlo z diabla. Lebo diabol je ohovárač. A Satan znamená protivník. A Satan a diabol je dokopy istá že protivník ohovára Boha, že z Boha vychádza zle, aby v ľudských srdciach dosiahol apatiu, nenávisť, ignoranciu Boha, ktorý je dobro a ktorom je spasenie. Toto je tá myšlienka, ktorá je tu skrytá. A táto myšlienka platí v Starom a Novom zákone rovnako. Pamätajte si, ako náhle niekto bude vtláčať myšlienku do vášho že Boh spôsobuje zlo, že Boh spôsobuje katastrofy, že Boh do za života uvádza chodobu alebo chorobu a vy ťa niečo naučil, je to z diabla. Zapamätajte si to. To je ohováranie Boha. Preto hovoríme to z diabla, lebo diabolosť znamená ohovárač. A ak chcete počuť ohovárať Boha, chcete si vypočuť diabla. Všetci ľudia, ktorí sa hnevajú na Boha, hovoria zle na Boha. Počuli niekde kedysi vo svojom živote cez zlú okolnosť alebo niečo. Zlé ohováranci hlas, ktorý hovoril, Boh za to môže. A ja hovorím, nie Boh za to môže. Diabol za to môže. A jemu patrí hamba a preto raz bude zahambený. A preto raz Boh jeho skára potresce. Ale zatiaľ to ešte nie je naplnené. Ešte nie je ohňom viazané. Ale raz bude. A on si to tam potom bude môcť vychutnať. A teraz počúvajte, čo robí Boh. A teraz vidíte, čo robí Boh. A Elizeus riekol. Počujte slovo Jehovach. A teraz hovorí Boh. Počúvajte, čo hovorí Boh. Tak to hovorí Jehová. Zajtra o tomto čase bude šat bielej múky jemnej za šekel a 20. jačmenia za šekel počúvate, ký, tej, tej, tej bielej múky neviem koľko to presne bolo za jeden šekel a tam s prepršením guano, slušne povedané hovienka s hlubou predávali za pečeklo za šekel v bráne mesta Samarie a pozor pekne to povedal ten Elizeus ten čo chcel stiať tomu kráľovi Rozumiete tomu? Král všetko zvalil na Boha, vykrikal, kde je Boh a čo bude Boh robiť a jak sa na to vykašloval všetko Boh a plné reptania a plné preklínania a ešte smutočne v rúcha a, a mal vo Bola zlá situácia, lenže nevidel, že za to je zodpovedný on. A čo chcel? Chcel zabiť proroka. Chcel ho zabiť, lebo poslal prorok, dostal zjavenie, že ho chce zapiť, chápete? Že za to môže ešte Lenizeus. Všetci za to mohli. Boh za to mohol, Lenizeus za to mohol, len on za to nemohol. Zaujímavý král, že? Nie to tak niekedy pripomína, aký sme oddeľa. Všetci za to môžu len minieť. A potom mu povedal takéto slovo spasenia. Rozumiete? Tak on ho chcel stiať a on veľmi neohlasil slovo spasenia. Slovo záchrany. Čiže však mu povedal, že už nebude toto. Predstavte si, oni tam varali svoje deti. Je si prestať, že by ste zobrali... Že by... Chápete si to len predstaviť? Ja už keby som začal len príklad niekoho menovať, tak sa len žalodok zvráti. Viete si to predstaviť, že maminka ide variť svoje deti v kotlíku na večeru? Ľudia, to je šílené, to je úplný... K- a teraz on povedal dobrú správu, bude to zierla. A teraz na to odpovedal knieža. Vidíte, aké mal srdce? Na ktorého ruku sa opieral král mužovi, Bože a riekol. A teraz si berie Boha do úst. Berie sa múdri, nie? Už tretíkrát bola Boha do úst, hej? Hla, keby jeho vách učinil hodzaj prie na nebi, či by to bolo možné? Ale on riekol. Hla, uvidíš to na svojej oči, ale nebudeš z toho jesť. Počúvajte, čo tu mám napísané. Ľudia, ktorí si myslia zlé veci o Bohu, ktorí pripočítajú zlé veci, nikdy nebudú jesť Božie dobre. Uvidia to v živote druhých, ale nebudú mať z toho podiel. Pre ich pochybnosť o Bohu a pre ich neveru. A tí, ktorí sa modlia, že ak ma Boh bude chcieť uzdraviť, ak to náhodou bude chcieť, lebo však to... Ináč, počúvajte, keď ľudia myslia, že chorobu im daroval Boh, že odpochá je choroba ako dar, jak sa vôbec oni môžu modliť Bohu, aby kedy Boh dal ten dar, aby ho nakoniec zobral? Však keď ti Boh dáva dar, zober, nie? Keď ti 4, tak zober. A ti Boh dáva rakovinu, pýtajú sa nielen pankrás, aj nohy, aj plahľavie, aj mozgu, aj metastazy šali. Pýtaj si, dobre si zapýtaj. No je to Boh dal dar, nie? tak si pýtaj od Boha, keď ti dal jeden, dáte dá, 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 dá aj druhý, a či dal dva, dáte dá, dá, dá aj tri, dávam to logiku? To je, úplne, to je úplne, ľudia, keď to vidím, a vidím, čo mňa naučili a čo som chápal, že ako Boh, akože vychováva, lebo nemá fantázu dobrým spôsobom vychovať deti, musí zlým vychovávať deti, a ešte sa to dokladá z písma na nejakých takýchto prírohoch, alebo sa vyťahne takýto citát, však to je v Božom slovene, vyťahnete citát z Biblie, zacitujete takéhoto blázna, lebo to bol fakt bláznom ten král, hej? A zacitujete a z toho, si myslíte, že Boh to dopustil, že Boh dáva zlo. A teraz si to zoberte, že on vlastne poslal spasenie. A teraz si zoberte, že on povedal, ah, to nie môžeme. To, to nie. A teraz sa vráťme k tomu. Ak naozaj veríš tomu, že Boh ti daroval chorobu, aby te vychoval. Že Boh ti daroval trápenie, aby si sa zmenil. Že Boh spôsobí trápenie. Hovorím ti, nikdy v živote sa svojho trápenia nezbavíš pretože si práve to trápenie započítal ako Boží dar do tvojho života. A prečo by mal z tvojho života ho Bohu brať, keď si ho prijel ako dar? Problém je len v tom, že si ho nepridel ako dar od Boha, ale od zlého, pretože ti ho dalo vás zlý. A keď si zlý dar, ktorý ti sa tam podal do svojho života, držíš ako Boží dar, prečo by ti ho mal boh brať? Na čo to od Neho žiadaš, keď myslíš, že ti to dal? Na čo budem žiadať? Ch- chápete to? Dal vám to normálne, to je jednoduchá logika. Na čo ja budem žiadať, aby mi Boh zobral to, čo mi dal? Čo, Boh by musel byť divný v tej hlave. Neskôr mi to dá, a potom mi to chce zobrať. On mi to dal preto, aby som ja ho mohol požiadať, aby mi to zobral. Dal vám to logiku? Boh mi daruje chudobu, aby som potom sa ja modlil, aby mi ho zobral. A na čo to Boh robil asi tak? Ja by som žiadal od teba auto... Ty, tak ty by si... Vy... to, kapite, to, je, to je ne, proste, ja nemôžem to ani rozmýšľať, ale ja keď nad tým zastavujem sa, hovorím, ľudia moji, tak zatemnená mysl je ľudská mysl. Keď Bohu pripočítava zlé veci. Tak strašne zatemnená. To sa nedá ani popísať. A preto vám hovorím, pamätajte, Boh je svetlo a Boh je dobro. A nikdy nič iné nebude. A nikdy sa nezmení. A všetko, čo v jeho svete sa zrodí, je šlachetné, nádherné, plné lásky, plné múdra, plná dokonalosti. Nič iné sa mu v jeho srdci nevie zrodiť. Ľudia, ani tieň tam nestúpi. Ani tieň. Ani náznak toho, nie už taká vec, ale ani náznak tých vecí sa nikdy nezrodil v jeho srdci. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho syna nechal zabiť a zničiť. Aby zabil a zničil tvoje a moje hriechy, tvoje a moje choroby, tvoja a moju chudoby, tvoju a moju bláznostvo. Lebo nechcel, aby to v tvojom živote bolo. A tak našiel spôsob, ako to všetko potresta a zničí a jediné, čo teba chce, je, aby si to vierou prijal, že je to tak, aby si tomu uveril. Pretože vo svete a v histórii máš dosť dôkazov a dôsť všelijakých zlých vecí, ktoré by ti mohli našepkávať, že Boh je zlý. Pretože niekto zlých to spravil. Niekto zlých to spravil. A potom ohovoril Boha, že vraj on to spravil. Je to jeho robota. Ešte nevidíte, čo robí diabol? Robí zlé veci v našom živote. A rôzne zlé veci. My sa na tom podielame svojou hlúposťou, sa necháme chytiť. A potom nás dovedie k tomu, aby sme sa za tom naboha hnevali. Nie je to divné? Nie je to divné? Predstavte si ešte, vám to poviem na jednom príklade, a to musím zdôrazniť, lebo je to vážne. Možno to budú ľudia na internete nepočúvať, je to vážne. Predstavte si, že žena upečie nadherný a dobrý kolač A pripraví ho mužovi na obed. A k tomu mu pripraví e, dobré jedlo, ktoré má rád, ktorému mu chutí. A dobrý nápoj, ktorý má rád. A urobí to z lásky a nachystá A ten muž ide po ulici. A stretne ho človek, ktorý je zlý, okradne ho. A okradne ho takým spôsobom, že ho dovedie do reštaurácie, kde mu dá otravené jedlo. A ten človek za to zaplatí, príde o peniaze a ešte mu príde zlá zvraca. vráca. A on potom príde takto celý e, potýždny z nemocnice, hej, e, čo bol na infúziách, čo bol o peniaze okradnutý, zničený, hej, a príde a vynada svoje manželke za to, že mu nachystáva dobre. Zdalo by sa vám to spravodlivé? A ona povie, už týždeň na teba čakám, bala som sa o tebe, neviem, kde si bol. Máš to nachystané dĺži, to aj studené, už sa to muselo aj odložiť. Všetko som ti nachystal, všetko bolo dobre pripravené. A ten už príde a povie, nosiť ale mrcha žena, teraz ti to naložím. Teraz ti to naložím za to, čo mi spravil ten v tej krčme, že ma okradol tým, že mi dal falošné jedlo, mi bol vo zlom, potom mu ukradol peniaze, ešte ma zaviedli do nemocnice. Čo ste si mysleli o tom? Že ten muž je fakt asi blázni, že? To by musel byť čistý blázon, aby to spravil. A predstavte si takto sa ľudia spravili s k Bohu. A viete, prečo to hovorím? Preto toto som dneska nazval toho krála blázonu. Pretože toto ten král robil. Mal problémy vo svojom národe, mal bolesti, mal trápenie, ktoré bolo nadľudské. Nadľudské, lebo sme to čítali, to nebolo normálne. A viete, čo urobil? Za to vynil Boha. A ešte povedať, že na, čo už bude čakať na Boha, keď taký Boh je. No a potom nastala situácia, kedy. Boh používa zvláštnu takú ironiu a taký výsmech, ako do donáša spasenie. Spasenie donášajú tí najposlednejší z posledných. takí, ktorí už tomu majú podpísané. A to je obrazná milosť. Boh udeluje milosť ľuďom, ktorí si, si nemyslia o sebe, že sú tí najlepší, najmudriejších, tým, inými slovami, tým, ktorí nenadávajú na Boha. Ale ktorí sedia o svojom stave a hovoria, už aj tak ideme zomreť. Čo už s nami? Už ako bude, tak bude. A takýmto ľuďom, ktorí vlastne už to vzdali so svojím životom, Boh prichádza a hovorí, to chcem zachrániť. A keď oni tú záchranu príjmu, tak v tej chvíli sa stavajú zachránenými. A títo nešťastní ľudia, ktorí už to vzdali, ale sa obrátili a prijali Božie dobro, Božie spasenie, čo teda ľudia príjmu, tak tí sa stavajú nositeľmi spasenia. Pretože sa stala situácia, a to teraz chcel preskočím, že títo sa zobrali, že už idú tu a a čo že v samarí, alebo nás zabije sírsky kráľ. Čo jedno, nie? A teraz čo sa stalo? Bože slovo o spasení už bolo vypovedané, Bože slovo už bolo pripravené, len ho ešte nikto nevidel. A teraz divá, sa stalo. 6. lebo pán spôsobil to, že sírske vojska počulo hrmoť vozov a zvuk koní hukot veľké množstvo vojska a povedali jeden druhom, Izraelský král najal za mzdu proti nám heteský kráľov, počúvate Izraelský král, hej, ten čo je urobil dobre mi to normálne preploh, chápete? Oh. <laughs> a egyptský kráľov a prišli, a prišli na nás a preto vstali a utekali, všetko tam nechali hej, a teraz prišli tí traja a 9. lež ale potom riekli druh druhov, Tí štyria ľudia, čo tam boli? Na, štyria boli, či traja? Štyria boli. A potom, e, potom riekli do úzrovi, ne, e, nerobíme dobre. Tento dny radosnej zvesti a my určíme, ak budeme čakať až do, do raného svetla, stihne nás nepravosť. Preto teraz poďte, pôjdeme a oznámte v dome kráľovom. To znamená, tí ľudia dostali spasenie, pretože oni vlastne už boli takí, že ja, čo tak? Prežijeme, prežijeme však, čo sa má stať nami. A ich stretla Božia dobrota. Chápete? Boh urobil zázrak na základe svojej vlastnej vôle, na základe svojej vlastnej myšlienky a ich to dobro trafilo. A namiesto toho, aby oni to dobro si nechali len pre seba, oni povedali, to predsa nemôžeme si tak len tak nechať. Oni sa rozhodli, že to dobro budú ohlasovať, že budú ohlasovať dobré Božie, budú ohlasovať Evangédiu. A čo? Náboženský král? fanatik? Ha, čo povedal? Vtedy star král v noci a svojim sluhom. Nože, nech vám poviem, čo spravili sírovia, poznal odborník z Lone, vedia, že sme hladní. Preto vyšli z tábora, aby skryli sa na poli, skryli sa na poli, lebo si riekli, keď výjdu z mesta, pochytieme ich živých a tak vojdeme do mesta. Už len to mali fakt zapotreby, hevich. A na to odpovedal, ktorý si, ktorý si z jeho služubního karejkov. Prosím, nech vezmú 5 pozostalých koní, ktoré pozostali v meste, hlasuje a tak ďalej, že poďte, vyskúšajme to. Chápete, aký bol ten náboženský zatemnený človek, ktorý myslel z o Bohu? ako Viete, čo on vymýšľal? On bol vyhľadávať zla a všetko negatívne vymyslieť. Ako sa len to negatívne dá vymyslieť? On bol vyhľadávať zla, pretože keď nastala situácia, jeho nenapadlo to, že by sa mohlo naplniť to, čo mu prorokoval Boh, že snad to Božie slovo o tom dobre bude pravda lebo mu to pred povedal Boh, deň predtým. Však pár hodín predtým mu povedal Boh, cez ústa Božieho proroka príde požehnanie. A on povedal, ha, ja som na to prišiel, zase zlovým tak. Počúvajte, čo rozmýšľate? Tak ste. To znamená, on bol nielen pripočítavať v Bohu tie zlé veci, ale potom bol už tak zvrátený vo svojom mysle, že on len vyhľadával zlé. Všade len zlo videl. Aj teraz ho videl. A pritom Boží spásenie prichádzalo. A ešte jeden z tých slov povedali: Počujem, už, už prestan to zlovku sa už máme toho plné zuby, už nadľaú máme, dosčutujeme svoje život, ešte tu už. Zoberme to, vyskúšajme to. A zobrali a vyskúšali. A proste všetko to naplnili jedlom. A vtedy vyšiel ľud a zlúbil tábor sírov a bol sad bielej múky jemnej za šekel, a dva sady za šekel. Podľa slova Jehovách. Presne sa to splnilo. To Bože dobre spíšlo. A kráľ ustanovil knieža na ktorého ruku sa opieral, aby dal dozor pri bráni, aby, ho, a, a, aby mal dozor pri bráni. Ale ho ľud zašli a brány a zomrel, tak ako hovoril muž Boží. Vidíte, zvláštne, že umrel on, no? nemal na tom podiel, na tom všetkom. A viete, čo všetko vadilo? A to vám chcem povedať. Jedine, čo doviedlo tohto človeka k smrti, skutočnej aj fyzickej smrti, bolo to, že celý život sa nevenoval Bohu a dobrú a jeho láske ale zlu, diablovi a jeho náboženstvu. Takže, môžete si vybrať. Budete života, život venovať Bohu, ktorý sa zjavil v Kristu a doniesol do vašeho života poženanie, alebo budete celý život vyhľadávať zlo, intrigy, podvody, všetko, čo robí diabol. A budete dokonali odborníme diabla a s ním aj zahynieť. Vyberte si. Viete, čo je to väčší život, čo povedal pán Ježiš? A väčší život je v tom, aby poznali Boha, Otče teba, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. A viete, v čom je väčšina smrť? Nelen to, že bude ten človek razný si ale v tom, že on sa na naplňa nasýcvi tým, čo vytvoril diabol. V tom je väčšina smrť. Presne opak väčšného života. Ak sa zaoberáš a sítiš a naplňáš tým, čo vymýšľa diabol, uvoľňuješ a uvádzaš si smrť do svojho života. Je to jednoduché? Čím plníš svojho myslenia, tým potom ďalej existuješ. A preto vám prajem a preto nám prajem a chcem sa teraz za to modliť, aby sme vždy rozmýšľali len o dobrého Bohu. A nikdy sme nežili v tom falošnom náboženstve, ktoré za všetko viní Boha. A odôvodňuje to takou teóriou, že však Boh je všemogúci, nad všetkým vládny, preto je za všetko zodpovedný. Prosím vás, nie je to tak. Boh nie je za všetko zodpovedný, aj keď nad všetkým vládne. Pretože jeho vláda je zvláštna a dovoluje robiť veci, ktoré sa priečia jeho srdcu. Myslíte, že to bolo Božom v Božom srdci, aby mamičky varili svoje deti? Kto to vymyslel asi tak? Koho to bol nápad? Že to bol tak duch svätý, ktorý inšpiroval, že uvráte svojho syna? Čo myslíte? Poďme sa modliť.